0: 其实我们最喜欢看到就是小路吃会有那种爷爷奶奶带小朋友来吃冰，所以如果今天你是开在一个很高档的地段百货公司里，我觉得那个基本上是不会发生这样子的画面，对，就是不仅是吃下了安心的感觉，而且是会觉得是他成长的记忆的一部分、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。欢迎收听《南方生活》。好，欢迎收听今天的《南方生活》，我是杜伟。那么，如果你还记得的话，在前两期节目当中，我们曾经访问过许多来自于港都练习区所邀请到的店家跟来宾，他们每个都有自己的理念跟想法，哈，相当的精彩，也相当棒。像其中像包含了香兰这个降龙宴席，还有香兰男子电棒烫，他们都是想要借由他们的工作。借由他们对于生活的信念来传承，他们看到上一代所留下来这种所谓的精神，那么自己再加上年轻一代的各种类型的风格来延续这种传统的店。好，那么今天邀请到这位来宾呢，也同样的有这样的背景。那么地方就是在高雄旗山。提到旗山呢，大家会想到阿嬷冰店。好，阿嬷阿嬷阿嬷阿伯阿伯冰这家店，好，它就是高雄旗山的长美冰店。它创立到今天有将近有七十年的时间了。那么当然。整个创业的过程背后，许多许多不同年代的一些背景故事。但是，我今天要访到的，倒不是阿妈本人，而是对于目前的第三代的接班掌门人，就是郭仁豪来说。那么，说实在话，据说他在刚刚开始回家之前，他还有很大的犹豫，到底要接还是不要接，因为他本身的背景是做有关于影食产业的。那么。放下这么一个怀抱着理想，而且他又是从大传系毕业的他，那么把这样的一个纪录片导演的工作放下来，就是因为他说他看到了他八十几岁的奶奶和迈入到准备要退休的爸爸，他不忍心让老人家继续好这样子的情况下，那么去撑一家店，所以他决定呢，好，我要把我的最爱放下，然后回到家里面去承续家族的香火。我要必须说一点是在接手之前。他他是很厉害的纪录片导演，但是他却是很没有经验的一个产业经营者。所以呢，他在整个经手经营的过程当中，也碰到了许许多多的困难跟碰撞。那不过呢，他也同时找到自己的方向。他说他找到了延续第三代的童年滋味。他开了一间真正能够代表他自己品牌的店，叫做小路池。那么一方面去延续到长美冰店第三代的扛棒跟招牌，再另一方面呢，也同时找到了自己的新的方向。小路吃让两边同时发展下去，也让两边来激荡出不同的火花。所以今天的节目当中呢，我邀请到的就是小路吃，好，不是路吃了哈。小路吃的这个过人好邀请到节目现场，跟大家来开个聊天。Hello， 仁好，你好。呃，各位听众朋友，大家好。是，人好原来是做做电影导演的哈、哦。诶、
0: 欸，纪录片导，纪录片
1: 导演,片導演是好。那现在是因为被家族召唤回来
0: 。呃，应该说从小其实，呃，就是奶奶家其实就是一家冰店。嗯、然后，二零零九年的时候，因为爸爸风灾，嗯，然后因为我们岐山有被水淹掉，嗯，然后刚好那一年就是研究所毕业。哦、oh. ，然后我还记得很清楚，是七月的最后一天，嗯、呃，我拿到毕业证书，嗯，然后一个礼拜后，我们家就被淹掉。哦、oh. ，对，然后淹掉大家就知道那其实八八风灾在高雄地区，嗯，诶、欸，造成了很多的损害、嗯。然后其山它其实因为溃堤，所以、呃，我们家的那个机台啊，然后。店面整个都被淹掉，嗯嗯嗯所以呢，我就被父母亲就是叫回来帮忙这样子啊、哦。这样，嗯
1: 、爸爸风灾，我我我算是有共同参与过。是。刚刚那个时候我刚好在在六龟啦、宝来那一带做活动，是。所以也当场，我们可以说经亲眼几乎是看到了整个的风灾，整个前前后后发生的情况，其实也蛮蛮让高雄人印象深刻的。不过也因为这场风灾改变了你的人生
0: ？对，因为其实我人生计划本来没有要接冰点啊。嗯嗯哦因为我本身拍纪录片，然后是拍关于台湾的历史的。哦，对，然后我的毕业论文是拍有关台湾的神社的纪录片。神社哦，对，日本的神社，哦、对。然后呢，呃、嗯，原本也以为说之后的人生计划应该会是跟影像啊，嗯、跟台湾的历史有关系。嗯、哼哼哼哼对，所以呃，冰店完全不在人生的计划里面。嗯、对。但是现在一转
1: 折之后，开始承继这个冰店。是
0: 。呃，冰店一开始是阿妈的。对，算奶奶创立的、uh, 嗯、然后之
1: 后爸爸接手
0: ，对，因为我爸本身也是华航的主管退休，然后他就退休后等于有，哎，你们家的这个二代跟三代的人
1: 生转折好特
0: 别<笑>，感觉都不务正业，<笑><笑><笑><笑>然后我爸爸也是回来十几年了、嗯，然后因为本来也是打算说回家帮忙一阵子就可以再做自己喜欢的事情，嗯嗯,嗯，毕竟有自己的人生规划，嗯、但是。回家之后就发现，其实冰店的很多事情的劳务性，呃，劳很重，嗯，然后所以就看到奶奶那时候八十几岁，然后我爸也六十几快七十岁、嗯，然后那时候其实也很挣扎，因为毕竟跟家里工作会有一些摩擦，嗯、然后也会觉得，呃，很想走，但是又没办法走那种拉扯的心情，嗯嗯嗯、对
1: 。提到长美冰店很多人都知道长美冰店，但是长美冰店是阿妈那一代开始创造起来，对不对？
0: 是，然后早期可能是一个杂货店兼凉水铺、嗯，然后在民国六十几年的时候，才慢慢有引进冰淇淋的品相、嗯，对、嗯，然后一直延续到今天这样子。你应该拍你们家的纪录片的故事，每个人都这么讲。<笑><笑>
1: 好，在还没拍你们家纪录片的故事之前，你开始接手了这个长美冰店的三代三代招牌，是好。哎、欸，其实接三代招牌有两种方式，一个就是我就接下来嘛，我就照样方式走嘛，对不对？但我想说，你是做纪录片导演的，你应该会有一些不同的想法。如果要你接的话，对不对？嗯
0: ，就是前回来的前两年，其实也还在摸索跟学习、嗯，然后后来真的任命，觉得啊，好吧，那就回来，嗯、就是完全的放下。哦、所以还
1: 有两年的时间
0: 在心里纠葛，对不对？是，就是跟家里有一些<笑>就是做的郁郁不闷的前两年，<笑>对，因为毕竟太呃太多事情要学习、呃然后等到长辈愿意放手让你去参与某些事情的时候，你就会想说，既然你走不了，那就想办法让这家店变得是符合你的工作的想象这样子。所以会运用,运用以前的一些资源啊，无论是在呃传播圈的朋友，或者是呃历史圈的做台湾历史的朋友，把这些一些元素带回到自己家冰店去，
1: 所以它变成一家很不一样的假冰业所在
0: ，就是其实像现在台湾很多店都会希望自己的店是、嗯、呃富，富有一些现代性的有些元素啊、嗯，然后但是我们觉得说，因为毕竟自己的老、呃、家的冰店，嗯、而且已经传承到现在已经七十几年了、嗯，然后我们希望说可以让它更保持着那种古时候的风味，嗯哼哼對所以一些无论是。呃，摆设啦，或者是一些整个像我们之前屋顶漏水，嗯，对我们本来一般来说都会用那种铁皮屋去搭盖，然后把整个包起来、嗯，也比较快，比较便宜，嗯。但是后来我们还是决定说，为了维持整个老兵店的模样，嗯，所以我们就请老师傅，就是整个还是换红瓦的那个屋顶、哦哦，嗯，哦，对，就是尽可能的让这家店保持在一个一致的那种基调上面嗯嗯嗯嗯对。当然，我觉得这也是因为以前你会在外面跑跳，然后會觉得说啊，原来台湾的建筑应该是要这样被保留、嗯哼，所以基本上就会觉得说这样才是对环境会比较美观，或者是觉得说不会破坏一个在地的特色，嗯、所以那时候我觉得其实以前所学的跟后来在自己冰店上面还是慢慢的会产生一些连结这样子。嗯、我必须说哈，这个。呃，人好，他的出了产品好，那么在
1: 高雄市市区，你在一些地方也可以看得到，比方说像三育书店这些地方是好，然后你会产生一些联想說，说这一定是他们有部分的那个气味相投，所以他们才会这个这个产生这样这样一个互相合合作的情况，所以相对在旗山这个地方，旗山我们对于它。他的印象就是一条老街，然后老街上很多个各个现代的卖吃的店家，各种类型的很多很多这样东西。但是作为一个有七十年历史的店家，然后你又是一个第三代的一个接棒者，那自己本身的大船背景又是这么样的丰富，我相信你去接受他。也是经过一番的跟家里的一些的沟通，嗯哼，然后慢慢慢打造你印象当中期待的一个模样出来，是吗？嗯
0: ，对，我觉得，因为以前看在拍纪录片的时候会、嗯、在台湾各地去走动，然后会发现说，其实台湾的老街，嗯，呃，无论是大西老街、台南老街或什么湖口老街，嗯，呃，就是很多时候因为台湾人可能对于历史建物没有那么的积极的。有想法，所以很多即使是老房子，嗯、但是它会被整个用其他的包材包起来、嗯，或者那个老街看起来都是卖一模一样的东西，嗯、甚至有点夜市化的感觉。嗯、对，所以后来可以接手冰店之后，其实就会想要让你的店是在这个区域是拥有它独特的风味跟它的景观在、嗯嗯。对，所以有时候会，当然别人的建筑我们没办法去去多说什么，但是。嗯自己家里面的建筑物，会希望是可以变成是一个风景，嗯、是一个街区的风景、嗯，是一个可以让人家经过会愿意驻足的店铺这样子嗯嗯。嗯，所以就会花比较多心思去想说，怎么把呃这家冰店跟社区啊，跟整个老街的脉络连接在一起嗯。嗯，对，所以心里想的就会慢慢是朝这方朝这方面去打造。嗯嗯、所以把线在变成什么样子了？现在就是一个。就是网红的打卡地点<笑>
1: ，你一定要我前面铺这么多梗才把这句话讲出来吗
0: ？<笑>对我
1: ，我觉得就是一个特点，人说说我今天今天既然会有很多人愿意在地方打卡或拍照，他一定他这里面的一个构造特征，然后就说。我前不久我才我才碰到一个一个一个年轻的，也是卖冰，包括卖冰棒，在台南的，是他也说是说我其实我卖的我不是冰、嗯，我卖的是一段体验，嗯哼，一个在吃冰的过程当中，我享受到这个体验的感觉，是我相信你你你要卖的东西也是这样的东西，其实说也许在阿公阿妈那个年代，他们卖的是一个。嗯夹起挖冰的感觉，吃碗冰，然后大家吃的冰都很清凉，哇，很爽的那种感觉。但是到了现在，你希望提供给他，应该是等于说长美不只是长美，长美好
0: 像华纳不只是华纳的感觉
1: ，长<笑>美不只是长美，长美也不只是一家冰店而已，长、uh-huh, 美店提供给你更多更多的一些的意向含义在里面
0: 。我觉得应该是创造一种回忆吧、嗯嗯。因为很多店可能。你今天开了新的店，你就会你的消费行为就会被新的店或新的商品所转移。但是你怎么去呃留住这些客人，让他觉得说你去拜访一个地方就有点像是地标啦，或者是说你会每次都会想要再回来，甚至二十像我们其实碰到很多客人就说啊。我以前在这边当兵的时候来你们家吃兵，嗯嗯嗯、或者说实践大学的学生，嗯、因为我们、嗯、呃实践大学的高雄校区在内门，就在、是、我们旗山隔壁、嗯嗯，然后就说啊，我那时候在这边念书的时候来这边吃兵啊什么，嗯、就是他呃，当这家店变成是你回忆中一个不可被取代的点的时候，嗯、我觉得那是一个很棒的事情，对。嗯、所以当你怎么样去维持住那样子的情感，而且不会让这家店的风味或整个让人家觉得啊，我心呃。心目当中、印象中那个粉碎了，对，类似这种感觉<笑>、嗯，对啊，所以我觉得我们也是在尽力做这样子的事情，嗯、就是在如何在老的元素当中，然后还是可以让它有一个继续呃延存下去的一个活力在这样子。嗯嗯嗯、我我想对长美
1: 哈、哦，对于岐山来说。就是、说我们到旗山，我们会列出，比方说五个、十个要去的地方，长美一定会在这当中其中是一个代表。是好，所以所以相对一点来说，对于你的第三代的接班人来说话，你不管是在怎么去经营它、怎么去设计它或怎么去改变它的过程当中，你会不会承受到这个压力呢
0: ？呃，我觉得一定会，因为毕竟老一辈他们有自己的经营思维、嗯，甚至是。因为很多东西他们可能做的已经做十年二十年，像样你沟通对象是跟
1: 爸爸还是跟奶奶
0: ？呃，现当我回去，大部分都是直接面对我父亲。嗯、哼哼对，而且你也知道、嗯，六十几岁的长辈，他其实做事的模式都已经固定之后，你要跟他有一些改变的时候，其实他们会有很大的抗拒啊，嗯、会觉得为什么要这样子做？嗯，对。但是当你有在外面看过一些其他的更好的做法的时候、嗯嗯，你就会觉得我们家冰店为什么不能这样子去做？嗯，对，所以两边就会有些拉扯、嗯。对，但是就是因为这些拉扯会造成可能刚回去的时候会有一些不适应，会甚至会觉得、嗯嗯、那我就走好了，嗯，那样的心态在嗯。嗯，对，但是也是后来慢慢的去说服啊，然后甚至说好，嗯、好那我们就先来做做看，嗯、就一步一步的去去让我爸爸了解，知道说、嗯、啊。嗯其实冰店(笑)这样(笑) 做， 其实也可以做得更好。我会提醒我十年后要注意
1: 到这个问题。原来六十几岁是一个很老顽固的代名词。好， 所以现在慢慢慢 的， 家族已经把这个的重担移到你手上来了。呃，
0: 对外的一些。改变啦，但是实际上做冰还是我父亲在负责、嗯哼哼，对，但是我们会尽可能的减少他的劳务、嗯，但是主要的制冰过程还是我父亲为主。所以说你们两父子怎么怎么分工呢？嗯，爸爸负责产制，
1: 然后你负责有关行销跟开发。
0: 对他动手，然、嗯、那我就动
1: 口。长<笑><笑>美以前哈让大家最印象深刻就是他香蕉冰是。好，嗯，还有那个香蕉冰冰淇淋上，上面上冰，冰上面浇那个香蕉水，是好那个不不是化工的香蕉水，我先讲哈，香蕉油，<笑>哎，香蕉油，对对对对，好，那感觉非常香哈，喝吃起来很好吃哈，是，那是你们老招牌，但我相信你接手之后，你会做一些调整跟改变，你做了哪些事情呢？在产品研制方面
0: ，产品研制基本上，我觉得因为我们的店铺大。毕竟都还是老客人、嗯，所以口味啊，或者是配方，基本上我们没有去做太多的跟动、嗯。但是呢，我觉得在制程啊，尤其是可能卫生啊，或者是一些诶、欸、想办法就，就因为老一辈可能对很多卫生的东西，他们并没有那么的注意。嗯、对，然后然后甚至像呃保存啊，或者是一些封装的东西、嗯，但是我们反而回来之后是做这些比较看不到的事情。哦
1: 把它更 SOP 起来，
0: 对，然后甚至觉得说可能要规定员工的一些卫生习惯啊什么之类的。嗯嗯、但是呢，这也会，当然我们中间也会想要自己新的东西放进去。嗯、我们也曾经做了一些小小的尝试、嗯。但是你会发觉说，其实老客人他们还是会选择旧的商品。嗯，对。然后有一些你想要放一些新的理念在你的冰，我说在茶门里面放一些新的理念。嗯嗯反正没有太多人会去租，因为大家可能都还是在，因为客人的习惯已经吃很久了，嗯嗯、大家也认为说你们的冰就应该长这个样子、嗯嗯嗯，对啊，所以这也是为什么后来会有新的想法跟品牌要诞生的缘故，嗯
1: 嗯、这样子。所以长美是阿妈、爸爸那一代诞生的，是到你手上除了接棒长美之外，更重要的重点是小鹿吃诞生了。是，为什么叫小鹿吃？为什么要叫小鹿吃吗？好严肃、哦，
0: 岐<笑>山经常让人找不到路嘛。小路吃小的话，<笑>我们那时候其实也想了很多名词， uh-huh. 对。然后小是讲、嗯，因为其实我们也没有想要做太大的事情，因为小路吃这个品牌是跟另外两个伙伴一起合办的吧，创、嗯、立的。小是想说一个很细微、很细致的东西，嗯。然后路的话是露，我们是取露水的意思，就是露水是。大自然，然后它、啊、自然生成的、嗯，希望我们的东西的品质可以更贴近大自然。嗯，然后吃的话就是很简单，民以食为天啊、哦。所以刚这个品牌刚创立的时候，很多人就想说，你们叫小鹿，因为没有人会把吃当做是
1: 。冇<笑>啊，食冰啊，拢讲食啦食冰啊，对吧
0: ？因为叫小鹿吃冰淇淋、嗯，大家就以为叫小鹿啊，然后叫吃冰淇淋，<笑>啊、小
1: 鹿吃冰淇淋对好
0: 。然后品牌，所以我们叫小鹿吃，<笑>后来跟朋友。合办的这个品牌 ，OK， 是
1: ，但做小鹿吃应该是算是，呃，你希望跳脱长美之外的另外一个新尝试，对吧
0: ？呃，对，因为普罗大众的价位啊，或者是它的口味，嗯，会有它的限制在，嗯，然后我们是希望说可以用更贴近台湾土地的农产品去做出冰品这样子，嗯，对。然后，但是这个因为这个价位跟理念其实都会跟现有的客群会有不一样的，嗯、所以你放硬是要跟长美挂挂在一起会，会人家就不知道这个东西为什么要卖那么贵，嗯、而且大家来不愿意听那么多故事，嗯、所以与其这样，我就干脆创立一个新的品牌
1: 。所以小鹿吃的店跟长美的店是两个地方了
0: 。对，就是都在岐山、嗯，但是就是两个不一样的位置。嗯嗯嗯嗯、然后小鹿吃就是专门卖意式的那个冰淇淋 g e l a 的这样子。嗯。小
1: 鹿吃着，你刚刚强调说它是跟在地的农产做结合，是，所以它会有一些不一样的产品出现是，是吗
0: ？是。然后那时候我们理念比较简单，就想说以岐山为中心，嗯，然后你就拉一条五十公里的线，嗯，然后就是画一个圈，嗯，然后就是这个五十公里内能用的食材，能做成冰淇淋的，就尽量把它拿来做成冰淇淋这样子。所以像我们岐山有香蕉。然后像南边的大树的荔枝，然后在台南的关庙有凤梨，然后内门的沟平也有凤梨、嗯，然后甚至像我们有纳用到高雄纳马下的乌龙茶、嗯，然后之前用到那个宝山二集团的红肉梨，嗯、然后甚至连呃，在我们旗山本地也有人在种百香果、嗯嗯嗯，就尽可能的用这些附近的食材，因为我们也觉得说你要做一个产品，我们会希望它跟土地连接，嗯嗯嗯呃，客人不只是吃到这个冰，嗯，我们也希望跟这些农夫变成好朋友、嗯，甚至是希望我们的客人也认识他们，嗯，有机会的话就可以直接跟他们买水果，嗯，就是不只是我们跟单纯的买水果然后制成冰卖给客人那么简单，嗯,嗯,嗯，它是一个可以三方都有一个联系的的交流关系，这样子、嗯
1: 、是。白玉萝卜呢？什么时候要做？
0: <笑>之前有人要拿野莲，<笑>在你们家旁边的<笑>美农的有传番茄、欸，野莲有，野莲有
1: 啊。你知道野莲可以做成粉，你知道吗？不知道。哎，对我很常很,很期待。有
0: 野莲，好像之前有人把它做成冰淇淋。对对，但吃起来。很像菜，很像菜，很像菜粉。<笑>我吃过蔬果，我有开过野莲做成面包，野莲
1: 做成冰淇淋。后来那个他发表会上，我去主持，我一我尝起来，嗯，真的很像菜，<笑>很有意思一点哈。不我觉得你做的很像之前流行过一个概念，就是六产的概念。对，好，从原原物料到所谓加工到行销的这个整合这样的东西对。对，其实你正在做的就是第二跟第三级的产业的部分。嗯，对。对吧？哈
0: ，而且所以因为这个机缘，之前跟高雄市农业局就会有一些合作，嗯，对，因为他们也很多农友也希望透过这样子的加工方式，让产品有更多元的被看见的机会。嗯嗯嗯,嗯，是。好，既然有了小路吃，相对一点是它不像长美，长美是一个
1: 坐落在旗山老街，客人会去主动去拜访的店。嗯，小路吃它是一个除了是这样一个店之外，另外还有它要对外去拓展它的
0: 产品路线，是吗？是。好，在这一方面，你的规划是怎么回事？嗯，当然，小鹿它是一个新的品牌，所以认识他人基本上还没有那么多，没错。所以其实我你不会想打出来，它
1: 是长咳咳跟长美有关的这个概念。其实不会耶，<笑><笑>你还真有你的导演的傲气
0: 。<笑>我希望它是一个独立的品牌，<笑>对咳咳。然后，其实小鹿是它前两年也是还在尝试，嗯、然后。因为毕竟我们自己家冰店，它有固定的客群，嗯嗯、所以你不用去烦恼太多的行销啦、嗯嗯嗯，或者是被更多人看见这件、嗯嗯、这个这个事情。嗯、但是小鹿吃它，就是我花钱我花很多时间去打造这个品牌，嗯、其实是还蛮还蛮辛苦的。嗯，對因为它不由名，即使你有很多理念，它你没有被辦法没办法被看见的话，它、嗯、基本上就是你要一直想办法养活它这样子。嗯对，所以前两年其实还在一个摸索的阶段，嗯对，然后后来的话是因为慢慢认识一些高雄的朋友，哦、就像刚刚讲的三育书店，然后甚至像呃小呃小树的家、啊，或者是像那个蒲公英推那个小房子书铺、嗯，然后像是像三八旅居、嗯，就是一些高雄在地的朋友、嗯，因为认识他们，然后觉得可以透过他们去推广这个兵，然后他们的朋友也可以认识我们的兵，所以慢慢后来。呃，这几年就会后两年就、嗯、有开始有一些外面的人会认识，然后愿意呃主动来提出邀约的世纪的邀约这样子。嗯、是
1: 你不觉得吗？就因为你认识这些朋友都属于比较呃在走文青线，说难听点就是比较啊、呃、嗯八这个字，<笑>所以相对一点你的东西也就被大家用各另外一种不同的方法去认识了。对，但是而且、嗯、可是因为小，像你就不会想说说把小路去去铺到什么 Seven 路线啊，或是其他路线去，对不对
0: ？做不出来。<笑>
1: <笑>但如果要你去铺，你愿意吗？不要。<笑>对啊，这是一个本身你设计产品的一个概念吗
0: ？对，因为你会愿意聆听这些产品故事，嗯、然后愿意付比较高单价去买的人，嗯、毕竟就是某些特定的族群。嗯嗯、对啊，如果你这些你只是放在一般的通路，大家不认识这个品牌，嗯、你。光靠这些文字，基本上很难让人家想要花更多的钱去买一个我觉得差不多的东西。嗯嗯嗯嗯、对，所以我觉得一方面打造品牌的另外一原因就是你怎么说故事给这些你的消费族群听。嗯、对我觉得这个是要花时间慢慢讲，因为不可能说你今天讲了一次。嗯、大概就会有一万个人知道，我觉得不可能。我认同你这一点。为什
1: 么说说，呃，因为你这样如果直接上到那种头部品牌的话，你直接面对对象可能是明智，可能是 Heaven 黑跟达斯，可能是杜老，也是这些大型大型的品牌部分，他们主要是以产量。然后去降低他们的一个成本，这样方式去去抢的利润的。是你这个让我想起来，之前我们曾经接触过一个社服团体，他们有有有试着说产制一大批的这个冰棒、冰淇淋，然后当时社服团体说辅导他们去去上架到 Seven 体系去，结果后来发现证明是失败的。为什么呢？嗯、就没有人会在买冰棒的时候想要去做善事。是。我想要的只是想解渴，我想要吃一个冰棒或者想吃一个冰淇淋，我并不会想说为了我的善事目的去买这个事情。是，所以相对到时候就是证实他是通路失败的了。嗯哼，对，所以我认同你这一点，说说你的定位产品的东西，它本身就是要第一个东西，我吃这个东西的人，我一定要去跟他的去理了解他的故事，然后我能够跟他产生相符合、嗯。对，就说我手里拿了一杯左岸咖啡。在 seven 的感觉，跟真的在三南喝感觉是完全不一样的。是好，哎<笑>、欸，到底卖冰是不是好生意啊？生意好就是好生意啊！哦，这句话是长美冰店的第三代的接班人哈，这个是郭仁好告诉我们的。很多人就很喜欢算你们家成本，你知道吗？嗯哼，我我我有时候在在跟朋友在聊聊聊天的时候，他说说黑北冰要雄厚坦的，我说、嗯、我说怎么说呢？那款哈，第一个水。水哪里没有自来水？嗯，把它煮煮开，嗯，好，然后煮起来，歘一歘，然后浇浇点什糖浆，浇一浇点这个东西，看一碗可以卖到几十块钱，哇，多好赚！你看那个成本，那个效益，简直是不到十分之一的成本赚十分之九，多好！来，第三代的接班人，告
0: 诉我们一下。<笑>所以每次有人这样子讲，我就说喝阿伯肯定哇，<笑>啊、我<笑>因为其实大家会看那个，觉得哎，好像。利润还蛮高的，对，但是它其实相对工作时间也很长，嗯，对，而且像我们家其实它有冰棒啊，有冰淇淋的设备嗯，嗯，那一抬下去都是天价，有时候人家就像很多客人来说，阿弟每早起搞上几 G， 嗯，那我心里就想每早起上几 G， 我几 G 要赚几块银啊，嗯、我每几 G 去攞几钱啊，嗯，对，其实很多后面的成本是人家没有看到的，嗯,嗯而且像我们家做仪式冰淇淋的话，会有一些。就是从意大利买机器、嗯，一台可能就是七八十，
1: 嗯
0: ，对，我想说，我一支冰棒赚你两块钱三块钱，我多买多少钱？买几十万支冰棒才赚回来。<笑>对啊，所以其实很多人家看不见成本在后面。哦、当然，你说你如果要这样子算，会觉得诶、嗯哎，利润好像不错，嗯，对。可是你如果生意忙起来，你要多请一个人，多请两个人，嗯，嗯然后其实这样加一加，老实讲，我觉得在古时候，我很多人都说什么得北冰得这一线，嗯。这可是我觉得那句话的时空背景是在没有冰箱的年代，就是在那可能是在民国五六十年啊，嗯、或者三、嗯嗯、那种比较早期的时候，因为冰不是家家户户都有冰啊，嗯、然后电力呃系统可能也没那么完善、嗯嗯，所以卖冰块可能真的它的利润很高、嗯，但是这个年头我倒觉得这句话其实都值得被被被质疑啊、嗯，对，所以我就说你我不要康我娃。<笑>嗯，所以
1: 换句话说，如果要让你当导演，回去当导演，还是要继续接班的话，你会想选择哪一个？那还是卖冰好了，<笑><笑>导演也不好
0: 做嘛，对吧？所以我们一个同学说：“那我如果没不能当导演，我可以去人家卖兵嘛。”我说：“好好,好，我们来讨论一下。<笑>”所以其实对你
1: 来说，好了，呃，长美是一个传承的任务，然后小路痴是一个梦想的实现，是算是这样子。OK， 好。在这两者之间的话，你要做一个统合，然后一步一步的走下去。对于小路吃这一块呢，你刚刚说到会找一些你觉得能够静下心来听你故事的场合，然后来吃这个冰，才会产生一个价值连接感嘛，对不对？是。那对小路吃接下去你要走的路，是要走一条小路呢，还是走一条什么样的路呢
0: ？我觉得，就目前因为前、嗯。小鹿车开到今年已经满第四年，第四年。其实，呃，经过前两三年的跟农友的合作摸索、嗯嗯，其实慢慢的就是我们都会跟固定的农友去配合合作、嗯嗯，对。所以我觉得。现在其实蛮多客呃客人都知道我们这些农友是谁，而且知道他们故事、嗯，甚至变成好朋友的都有。嗯，对。然后我们现在其实，在另外一方面也是在精进自己制冰的这块的技巧。嗯，对。其实一支冰淇淋的世界还蛮庞大的。嗯，但是因为台湾它得天独厚，它有它热带水果的优势、嗯嗯，像在呃欧洲国家或者是温带国家，像芒果、香蕉、凤梨这些，对他们来讲其实都是比较呃。相对比较难取得的食材，嗯、我是说本土产的。嗯、可是反正在温带可能就会有梅果类啊，会有苹果、桃子、草莓这些、嗯。但是我们有我们的优势在，所以你怎么把你的这些优势变成是好吃的冰淇淋，嗯、然后把它变成是人家会觉得哇，原来台湾有那么好吃的意式冰淇淋、嗯，这些热带水果口味。我觉得这是我们下一步想要更努力的一个目标在。对、啊，因为而且有这些农友在后面的支持，所以其实基本上我们跟一般的意式冰淇淋店，呃，小路是跟一般的意式冰淇淋店比较不一样，是大家可能会去大卖场或者是盘商请你送水果，但是我们都会自己去跑产地。哦，这样子啊，我们会去盘产地记录，然后去跟、嗯，因为基本上这些农友就是我们的朋友，嗯、所以去。三步五时的去产地看，然后了解说今年的呃果物的生长情形、风味如何。嗯，所以我觉得我们比别人更更有，应该说是魅力吧。嗯、就是这个东西，你知道它的它的生长的情况、它的环境，甚至是它的今年的一个整个的的各种情况，你其实都可以比较精确的掌握。嗯嗯。对、啊，所以我们会直接跟农友去比较大量的收购，然后处理水果。嗯，嗯对啊。
1: 我必须说，我自己尝过小鹿吃的这个茶叶是乌龙茶，乌龙茶的哇，那个口感跟那个感觉，确实是跟一般我们以前印象当中的一些所谓的奶味很重的，嗯嗯、呃，冰淇淋是截然不同的。是你真的可以闻到那种、尝到那种茶香的感觉。那闭着眼睛，似乎可以，好像小当家的感觉会出来了。一条龙吗？对，会一条龙在天空中盘旋。<笑><笑>我这样描述还可以哈，可以可以。可以<笑>不过我也想说，其实做兵，照这么来看，它并不是一个很很容易赚的行业。因为刚才刚才任好也跟我都偷偷透露，他们辛苦了四年、嗯，今年才准备想要打平
0: 。对啊，而且、嗯、其实我都会跟人家抱怨说，早知道我就去念什么。嗯 EMBA 或者是什么食品的，我干嘛念拍纪录片的？后来转型，因为其实很多都是从头学、uh, 无论是制冰啊，或者是一些经营管理啊、嗯，我每次都是跟人家说，我根本不懂得怎么去看那些财<笑>务报表，根本是要从头去学。然后你、uh-huh. 对，所以我觉得其实等于是你把自己打呃一切归零、嗯，然后从头开始，因为毕竟长美他是有奶奶帮我们打下基础、嗯，所以你不必去那么。呃，每天紧张兮兮的说啊，今天生意不好，够不够、嗯、下个月支付？很忙。但是小卢池它就截然不同。嗯，虽然一样是冰淇淋店，有卖冰淇淋，然后一样在七三。但是小卢池等于是有点像刚出生的小孩，嗯、就是每每年都很怕他死掉那种感觉。嗯、对，你会这种感觉吗？会啊。<笑>哎，我我觉得你是个乐观人，听你讲
1: 这些话，我有点吓到
0: 了。就每每年年尾看到那个。<笑>户头里的钱就叫细啊细啊，前一阵子想说到底卖肾一颗能赚多少钱<笑>？<笑><笑>哎，曹<笑>伟的第
1: 三代会说这个话，我觉得就代表说，其实不管是谁要走这条路都是很艰辛的。
0: 对啊，所以很多、嗯、很多人会觉得说，哎、欸，好卖冰不错，那我就会、嗯、其实也会有朋友的朋友说想要了解说，哎、欸，想要进入这个行业。嗯嗯嗯。但是，嗯、呃，我觉得。既然要讲到产品，那一定是跟文化创意有关、嗯。我觉得这其实是息息相关的、嗯嗯。就是很多人就会，我就会跟人家说，如果你我今天没有做出一个很明确的市场切割、嗯，我为什么要跑到旗山去吃，在高雄也吃得到差差不多的东西。对对对。而且老实讲，你如果呃，你跟原厂买一些机器配方，老实讲，你只要不要太懒惰，或是真的太。超过做出来的冰淇淋的品质，基本上都都会有一定的水准。嗯 ，OK， 那旗山离高雄有三四十公里，来回就七八十公里、嗯，然后还开车，我干嘛去跑去吃一个，也是一一一球八十块，然后也是号称用水果什么的冰淇淋嗯嗯。嗯，对，所以这个就是我们那时候，其实我觉得那时候我们会设定一个跟在地小农，然后而且去讲他们的故事，嗯、然后甚至是。想要把他们往外推、嗯，我觉得也是，呃，这样一个目标就是不要让他跟其他比较都市的冰淇淋店做出一个市场切割。嗯、另外就是说，其实我们也会希望，呃，透过不一样的人际脉络去让更多人认识、嗯，因为有时候你可能去呃高雄的某个冰店吃冰，但是你吃完就走了，就跟、嗯、这只是一个消费行为。嗯但是你如果今天是透过这些农友们的人际脉络，嗯，我觉得那就是强化你的基本客群的品牌的认同度，嗯，对这也是我后来慢慢觉得啊，还好当初有做这样的决定，嗯，对
1: ，你会想有这样一个规划，把小路是推到某一个，比方说也许在台北或是在一个什么样的很高级的一个场场地，然后去做这样的合作。因为他们能够提供给你的利润一定必定是高的，那但是相对一点是说，如果你有着故事可以说服对方的话，也许会创造一个不一样的一个市场环境出来
0: 。我觉得目前我还没有想那么
1: 的、嗯、那么的，还是觉得你的冰应该是给大众一般人吃的冰
0: 。我觉得我们冰应该老实讲，在我们去意大利看，其实冰淇淋就跟我们台湾的手摇店一样，就一条街可能会有三五家五六家都是卖意式冰淇淋的。尤其你去佛罗伦斯，或者像像我们去年就去意大利去、嗯、去参访这样子、嗯，我觉得在意大利，它的冰淇淋店的，它就是一个很长明生活的的一种消费行为、嗯。然后像我们，我还记得我们去，我们因为我们有意大利文的老师，他意大利人。嗯然后他们家是一个乡下的小镇，嗯，然后一个乡下小镇可能比旗山更没有那么的繁荣，但是我们去那天去他们家的冰淇淋店、嗯，就发现一个下午，然后外面还是有点湿湿冷冷、嗯，然后大家就会小朋友、附近小朋友都整个下午就会一直进来，一直进来吃冰，就是这个东西外面湿
1: 湿冷冷，他跑进去吃冰，对，因为
0: 在呃意意式冰淇淋，哦、它其实呃吃冰淇淋它可以补充热量 ，OK， 对，而且。对他们来讲，它就是一个日常生活，就像你无论什么时候都想喝手摇杯啊，嗯、那种那个氛围其实是一样的、嗯。所以我觉得冰淇淋我不想要让它离长明的生活太遥远。嗯、对，所以定价当然定价一定比长明高，但是我觉得不会到什么一球一百二一百三。120, 130, 嗯，对，然后它慢慢好像跟长明的一些消费脱离，希望它是可以给人家快乐，嗯、而且觉得是。每次来好像就是有不同的口味可以去选择、嗯嗯，对，就是不仅是吃下了安心的感觉，而且是会觉得是他成长的记忆的一部分、嗯。其实我们最喜欢看到就是小路吃会有那种爷爷奶奶带小朋友来吃冰、嗯嗯嗯，对，所以如果今天你是开在一个很高档的地段百货公司里、嗯，我觉得那个基本上是不会发生这样子的画面、嗯嗯嗯，对，所以我觉得。我们会把自己定义成一家社区型的店铺，嗯，人家是愿意不远千里而来，是，嗯、呃，是因为你的魅力在，嗯，对，而不是因为你的呃被虚幻打造出来的品牌，而是它真实的跟社区有很很棒的连接，嗯、这样子、嗯嗯
1: 。我本来想问一下，小路是会有你们的连锁的一个的的这样子一个预算的规划吗？一个一个想法规划吗？但我想，刚才听完这段话，我想大概你不会想走这条路线，因为对他来，对你来说，并不是一个对的一个经营模式
0: 。对，嗯，当然，我觉得不会演了、啊。就是无论任何的、嗯、呃产业，它其实最终的目标还是得要获利，嗯、要赚钱。对,对你没有，老实讲，你没有赚钱，什么都做不下去。嗯、但是但是你会觉得赚钱，如果其实很多人都会说：“哎，你为什么不去？”加盟啊，连锁、嗯嗯、去开放授权品牌，就是那个其实是一个很快赚钱的方法、嗯。但是对我来讲，那就是失去了，也不能说自己自命清高，但是觉得这种模式真的适合我们的个性嘛、嗯嗯嗯？我觉得真的觉得很多时候，你开任何店铺都是你这个人會，会拥拥有什么样的店铺？所以我觉得在高雄其实有很多像刚刚讲三八啦、嗯、小树的家啦，嗯嗯嗯、或是。像那个三语书店、嗯哼哼，这种都是因为人的魅力或人的一个模式，然后打造出一个特有的空间跟氛围、嗯嗯，这也是为什么高雄可能大家会觉得来就是一定要去这几个地方的缘故、嗯嗯。所以，当你这个东西如果能被轻易的大量复制的话，我觉得就失去了人家造访你的一些冲动或者是、嗯、对。
1: 我要问你一点哈，就是说我前不久看杂志，上面看到一点，说说政府很忧心，说这一代年轻人在创业的路程上面，他缺，他觉得现在年轻人缺少打世界杯的概念跟勇气，是大家都想要打一个，呃，在地特色这样的概念，是你怎么看呢
0: ？在地特色，嗯，就是
1: 说大家。比较缺乏那种打世界杯的勇
0: 气跟想法、哦，我了解，嗯，就可能就说、嗯，啊，这代年轻人可能不想去中国去看看人家大世界，或者是、嗯，或者是
1: 有个更大的一个经济规模的的这样蓝图的规划
0: 。我觉得如果有人有这样能力，当然去做很好。但是我的，我们老实讲，我没有相关的背景，可以让我有能能力去去做那么大的发梦这样子、嗯。但是呢，我觉得。像我们自己啊，虽然我们自己是乡下的冰店，但是我们老实讲，我们还蛮 international 的、嗯。因为像我们知道说，其实呃，在冰淇淋界，它有世界的冰淇淋比赛。嗯，所以像二零一五年在台呃东京有比赛，嗯，他们的东亚站有韩国、日本跟台湾的店家去比嗯。嗯，所以我们就说好，那我们就全整间店带去看。
1: 嗯
0: ，然后二零一五年的。就是他，其实，在全世界各地都会有比赛。然后前两名在 201,、嗯、年2017年、嗯、他们回到意大利去比总决赛，嗯。然后我们去年又去意大利，就是为了去看这个比赛、嗯。所以我觉得带我们店的人去看的用意，其实一边是玩，一边是说我们。或许有一天你也可以做到这个地步，但是这个地步跟你的规模大小其实是不一样的，而是你的视野在哪里。嗯、所以很多人会说啊，我们缺乏国际观。可是很多、嗯、对于很多人，他们说国际观是英语讲得很好，可以跟美国人对答如如流、嗯。但是对我来讲，所谓国际观是，你应该知道你这个产业它有哪样子的变化、嗯，你可以去做到什么程度，而且在不同产业里面，呃，在冰淇淋产业，它的不同国家它的模式是怎么样？嗯你可以去看、嗯哼哼，对，所以我觉得虽然我们自己是乡下边边，但是我们愿意花、嗯、花这样的经费，不许自己出去看、嗯，然后给自己一些刺激。嗯、但是这跟你的规模大小其实又是不必然是对画上等号的、嗯，对啊。所以我觉得我们应该是做到小而美的地步。嗯、像我有时候我们看一些旅行书，像可能在北海道或者是在冲绳、嗯，它有很多店是小的、嗯、小店。面包店啊，或者民宿啦、啊嗯嗯，或者是名品，然后这些小店反而会因为它在这个地方很偏远，但是很多外国人，大家是慕名而去，可能开车开一两个小时去，为了买他的面包嗯嗯，吃他的那个呃乡土料理、嗯，就是我们会向往这样子的店铺，才是我们一个、嗯、一个模未来要呃要走的方向，这样子、嗯，而不是说啊。开了时间 店， 然后国际知名可以募 资， 然后到上海到哪里 去？ 我觉得或许那也是另外一种成功的模 式， 但是对我们来 讲， 那并不是我们全人所追求的目标。
1: 嗯。最后我想问一下 哦， 说其实你自己本身是家族产业的接班人这样东 西，
0: 我想现在台湾很多。
1: 也都碰到这样的情况，就是、说很多的家族产业时间久了，嗯哼，三十年、四十年、五十年、六十年、七十八十都有可能这样的东西。慢慢慢慢，大家都碰到一个问题，就是、说家里年轻一代有的愿意接班，有的不愿意接班。嗯哼，你自己是最后选择接班了。你对其他类似有碰到这样的遭遇的年轻人，你会提醒他们，或是一些给他们什么样的建议？如果你要接班，或你不要不要不要接班的时候，你应该要考虑到哪些问题呢？
0: 可是我也是被逼的
1: <笑>，
0: <笑>对，就是。可是你接的还可以了，我觉得。我觉得真的是心态问题。Uh-huh. 所谓的心态问题是，是就是你有没有办法？那个 point 一过，就是你好吧？那我就是换个角度，嗯、真的是换个角度、嗯。我现在回想起来，以前觉得很阿扎，觉得跟家里那些冲突，现在看起来当然是是就还好嘛。嗯、可是，在当下，真的其实是那种很愤怒，很。呃，很不知所措的，因为真的是很亲密的家人，但是你又无法做出任何改变的时候，那种心情是很、很、很不舒服的。嗯、所以我真的觉得是你的心境有没有办法去改变？嗯，就是，所以我对我来讲，当然我的例子不能不不适用于每个人或每个产业、嗯，但是我觉得怎么样去让自己去去静下心来去思思考說，说好，如果真的。没办法，一定要回来接家的时候，我可以做出什么样子的的事情，而且是跟你以前的工作或者是你的呃背景是有联系的、嗯。所以我一直觉得说，以前我念传播的背景啊，或者是拍纪录片跟台湾历史的东西，其实对我来讲，目前他其实都一直有在后面给我给我能量，给我一些新的想法。嗯，嗯对，所以我觉得，既然不能做你想做的事情。那么倒不如说，你以前的那些东西可以给你在这个新的工作上面有有哪些哪些能量，哪些创意的发想。嗯、而且讲句这样讲可能有点奇怪，但是我觉得如果撑得久，这个家就如果就是你的，你一定要你接手的话，嗯、时间到了就没有人可以阻止你做任何事情的时候，你有没有办法去做出呃更好的规划？嗯，对，如果你一直处于一种很愤怒啊，很。不舒服啦、啊，很焦躁，觉得想逃离的情况下去回去接家里的产业、嗯，我觉得这一定是不会有什么好的结果。嗯，对、啊。当然，我觉得我那时候可能也是因为，呃，在岐山认识我现在我太太，然后因为既然反正你逃不了，那就在这边落地生根，然后慢慢认识当地的人脉、当地的朋友，然后你的整个心境就会转化。对。嗯这是我个人的一个(笑)的(笑)经验是这样(笑)子 (笑) ， 既然走不 了， 那就想办法让它变得更好。
1: 你这个案例 哦， 跟之前我访问过一个案例很相似。他说我要进入到一个产 业， 就先娶了当地人再说吧。爱情是最伟大 的， 他会把所有东西一切都产生一个很大的改变。
0: 就是忙着谈恋 爱， 就忘记一些其他的事情。
1: 最后、啊、我问你，你觉得其实，
0: 在你的心中还有那个导演的梦想吗？老实讲，没有、欸，真的，真的、嗯，因为其实每个当过导演或者当过，嗯、呃，历经过剪接完成作品的人都知道，嗯、那其实是要长时间，有点像是灵光乍现，一直每天把自己逼、嗯、逼在一个。极限，然后你最后才会有一个作品出来，嗯、因为它不可能就是按部就班，的，每天减一点，减一点、嗯，一个月后就有一个完完美的作品、嗯，绝对不可能、嗯嗯。但是因为你现在的生活已经脱离那个创作的圈子太久了、嗯，所以我觉得我已经没有办法回到像以前那种可以很专注的投入在创作一个东西上面、嗯。我觉得现在的身心状态已经没有办法了、嗯。所以说，但是我会觉得说啊，一家店把它弄成是一个更。伟大的作品，那其实不是也很好吗、嗯嗯？对，而且他可以这个作品又可以去影响到其他的人。如果啦、嗯，他能有其他人因为这个农夫的故事、或冰淇淋故事的感动而去做不一样的发想，嗯，对，那其实他也是另外一种创作片。我觉得、嗯
1: 對，一样的是上映一部电影、一部影片，只是这个影片的发生点是在小路痴或者是在昌美冰店里面。是，嗯、那大家亲自来成为这个影片当中的主角。嗯哼，好、哦，是。好，今天呢，我们非常的感谢，非常高兴呢，邀请到的是我们长美冰店第三代的这接班，也是好小路吃的这个电头哥哈，过人好来，来节目上跟大家来谈了这么多冰的故事，然后我觉得大家不妨哈。好现在小路吃还可以跟老板跟他有时间可以聊天嘛哈，呵呵呵<笑>有时间的话去去岐山哈，小路吃找找人豪哈啊，边吃冰，然后边跟他聊一聊，聊聊他的一些概念想法，也会觉得哎，这一趟的这个冰吃起来会有些不一样的收获跟体验。好，再次感谢人豪，谢谢你，谢谢。谢谢听完了这期的《南方生活》，你是不是也有种不同的感触跟感动呢？你是不是也想品尝这个纯粹而且单纯的童年好滋味呢？嗯，其实的话，我会觉得说，在现代的人，那么当我们满足于各种类型的消费商品的同时呢，对于这个所谓上个世纪的产物呢，我们格外的去回想他们，因为。在我们的这个品尝这些美味的过程当中，我们会有很多很多的回忆跟想法。比方说，你在吃的过程当中，你会想起是不是在吃这个冰的过程当中，你曾经跟你的父母亲发生过什么样的冲突，甚至于说啊，跟你的兄弟姐妹大家抢着吃这个冰的一些的经验哈。现在我们可以一个人把这一个冰单独的独立吃完，你甚至还可以再多吃一个两个都没有人会去管你。但是，你是不是更去回想起来当年？好，那么几个小朋友一起抢一个冰的那样子的回忆，跟那样子的感动呢？所以呢，有机会的话，不妨带着自己的孩子们，哈，那么回到这样子的一个童年回忆，一起来感受一下。特别是高雄长美在旗山这个地方，那么不只是你自己的回忆，也许更有里面你父母亲的回忆在这里面。那有机会的话，也可以借由这样机会去创造孩子下一代的新的回忆在里面。那么大家一起。到这样的地方去纠团吃冰，其实不只是吃冰。有的时候我就觉得说，大家在吃冰的过程当中，而是那种闲聊的感觉，在聊的过程当中，去找到你我共同存在的那个年代跟那样子的感动。那么，如果你对我们今天表演这个传达的这个故事的内容啊，有一些不一样的想法，或者说有一些想表达的一些意见的话呢？非常期待你来跟我们分享一下，你可以在 F B 脸书粉丝团或者是 I G 来搜寻我们的南方生活。我还是强调，声是声音的声，好，南方生活在这些地方可以找到我们。我们再次感谢大家节目的收听。你收听的节目是南方生活，我是杜伟，我们下次节目再见喽，拜拜。